0: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
1: Soy Arantxa Mendiarat, soy de Champere, vivo en Bilbao, estudio Ciencias Políticas en Burdeos, en Francia, y gestión cultural en Edimburgo, en Escocia. He estado varios años diseñando y poniendo en marcha proyectos culturales que tienen que ver con, con pensar el futuro de nuestras vidas en sociedad. ...el último siendo Borradores del Futuro... ...junto a Aidoía Zabaleta y a Shea Rosas. Rozas... ...llevo muchos años interesándome por el sorteo... ...y la deliberación en política... ...y en el 2020 cofundé la Asociación Deliberativa... ...junto a Yago Bermejo... ...para promover y poner en práctica... ...procesos deliberativos... ...y desde entonces me dedico a ello. ¿En 2050
0: existirá la democracia?...
1: Bueno, hoy en día sabemos que las democracias son, por un lado, muy perfectibles y, por, por otro lado, muy amenazadas. Entonces, entre esas dos tensiones, nos queda esperar que sí seguirá existiendo la democracia, porque la habremos sabido mejorar colectivamente.
0: ¿A ti te parece que estas maneras de democracias que existen actualmente en Europa tienen que cambiar?
1: La democracia o las democracias desde que han existido eh, han ido cambiando, son, son sistemas en transformación constante y ahora quizás más que nunca sentimos esa necesidad de cambio y quizás de un cambio más, más radical. ¿no? Todos sabemos que los índices de confianza en las instituciones políticas son muy bajos y todos sentimos que algo ya no encaja, eh, que hay un desajuste bastante grande entre cómo están esas instituciones y cómo somos como sociedad.
0: ¿Y qué tipo de organización ciudadana habrá en 2050?
1: Bueno, si en esos años estamos, conseguimos mejorar este sistema político y a la par mejorar cómo nos organizamos como ciudadanos, podemos pensar que existirán muchos espacios, tanto físicos como virtuales, donde intercambiemos, deliberemos entre personas que empezamos diferente y acordemos así colectivamente en qué tipo de sociedad queremos vivir y hacia dónde queremos ir. Eh, espacios que ahora mismo realmente no existen.
0: Me gustaría que nos hablaras de la democracia deliberativa.
1: La democracia deliberativa eh, tiene que ver con quién toma las decisiones y cómo se toman. Entonces, como su nombre lo indica, eh, está la deliberación en el corazón de, de esta democracia y también está el sorteo que no aparece en este nombre, ¿no? o por lo menos la democracia deliberativa como nosotros lo, lo consideramos. Entonces, en esta democracia, quién toma las decisiones en parte o en totalidad son eh, ciudadanos, ciudadanos elegidos por sorteo, eh, elegidos mediante un sorteo cívico. En vez de que todas las decisiones se tomen desde eh, unos cargos políticos elegidos mediante elecciones, como es el caso ahora, se da mucha más relevancia y mucho más eh, lugar a ciudadanos elegidos por sorteo. ¿Cómo se toman esas decisiones? Se toman mediante mecanismos de deliberación, es decir, entre personas diferentes porque hemos sido elegidas por sorteo, tenemos acceso a toda la información que necesitamos y todos los puntos de vista sobre las cuestiones que tenemos que resolver y luego, eh, colectivamente, mediante metodologías muy muy precisas, llegamos a acuerdos con mayorías amplias y es lo que nos permite luego seguir eh, viviendo como sociedad.
0: O sea, ¿tú crees que el sorteo cívico será el futuro?
1: Creo que el sorteo cívico será una herramienta fundamental en el futuro, o por lo menos espero que lo sea. Desde luego creo que es una de las pocas herramientas hoy en día que realmente podría suscitar este cambio radical en la democracia que necesitamos para que mejoren y que sobre todo que aporten las respuestas que necesitamos a los, a los enormes desafíos a los que estamos confrontados. Entiendo que choca porque toda la vida nos han contado que elecciones igual a democracia o democracia igual a elecciones, en realidad, si miramos cómo era la democracia, bueno, la primera democracia, la de la de Atenas, ya el sorteo en esa democracia era un, una herramienta fundamental y la mayoría de las de decisiones se tomaban, en este caso, atenienses elegidos por sorteo, e incluso luego en la Revolución Francesa, es decir, en el inicio de las democracias, tal y como las conocemos hoy en día, pues pensadores como Montesquieu eh, dijo muy claramente que las elecciones llevan a la oligarquía, que es donde estamos ahora, y el sorteo lleva a la democracia. Entonces, bueno, ahí se perdió en la Revolución Francesa, se perdió la oportunidad de poner el sorteo en el, en el corazón, digamos, de nuestras democracias, y quizás ahora haya venido el, el momento de, de hacerlo.
0: ¿Y existe actualmente en algún lugar del mundo este sistema de sorteo cívico de democracia deliberativa?
1: Existe en muchísimos países del mundo. La OCDE habló hace dos años de ola deliberativa, porque realmente se están haciendo, se están creando lo que se llaman eh, asambleas ciudadanas, jurados ciudadanos, panelas ciudadanos, eh, prácticamente todos los países del mundo. Es un movimiento que empezó en los años 70, en, en Alemania, en Estados Unidos, dos personas, eh, cada uno en su país, inventaron un sistema que se llamó entonces, lo llamaron en los dos sitios sin conocerse, el jurado ciudadano, que era un grupo de personas elegidas por sorteo que tenían acceso a toda la información y que aportaba respuestas a, 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 a preguntas, digamos, importantes. Entonces, este formato se ha ido desarrollando, pero no, no, no ha cambiado mucho desde que se inventó en los años 70 y hace aproximadamente 10, 15 años Realmente hay una ola eh, que llamamos de Asamblea Ciudadana en todo el mundo, que empezó con una que se hizo muy famosa en Irlanda, luego, bueno primero en Canadá, luego en Irlanda y luego en muchos países del mundo. Y ahora mismo en Guipúzcoa estamos organizando una Asamblea Ciudadana desde la Diputación de Guipúzcoa y en Tolosa también, desde el Ayuntamiento de Tolosa eh, se está organizando otra Asamblea Ciudadana sobre salud mental, quiere decir es, es algo que existe en países lejanos, pero es algo que se está también implementando cada vez más en, en territorios más muy cercanos.
0: Por lo que cuentas, el ejercicio de la política, es decir, las personas que profesionalmente se dedican a ser políticas o políticos, desaparecerá.
1: Esa es una pregunta que tenemos, hay, aquí hay, hay varias, no todo el mundo está de acuerdo sobre este tema, o por lo menos hay varias posibilidades, está la posibilidad de, de que las personas elegidas por sorteo complementen el trabajo de las personas que ejercen los cargos políticos como son ahora las que eh, han sido elegidas mediante elecciones, y hay otros eh, digamos, escenarios donde vislumbramos que eh, el sistema político podría funcionar con solo personas elegidas por sorteo, entonces eso es algo que tenemos que ir viendo, tenemos que Ir practicando cada vez más esas asambleas ciudadanas, esos jugadores ciudadanos, que la gente vea cómo funcionan, que la gente vea si es un sistema que, que les parece adecuado o no, para luego eh, ver cómo colectivamente también querramos que sea nuestro sistema político a, a futuro un sistema mixto o un sistema no mixto. En la Grecia antigua, en esa Atenas antigua que usaba el sorteo, la mayoría de las decisiones se toman mediante eh, personas elegidas por sorteo y... Eh, ...algunos cargos específicos... ...eligían mediante elecciones... ...si miramos otro ejemplo... ...el de Irlanda en el, en el 2012... ...que creó una asamblea ciudadana... ...y eh, la, la primera que creó eran 66 personas elegidas por sorteo irlandeses de todo el país y 33 cargos políticos y finalmente después de esa primera experiencia mezclando digamos cargos políticos y cargos sorteados, las siguientes las hicieron todas con personas solo elegidas por sorteo, en fin o sea, no se trata tanto de teorizar y, y, pues, porque desde la teoría podemos decir muchas cosas, eh, se trata realmente de ver luego en la práctica qué son, qué son las mejores soluciones, qué es lo que funciona mejor y cómo se pueden tomar las mejores decisiones que al final es el objetivo final de, de, de estos sistemas.
0: En cualquier caso, las personas que vivan entonces, en el 2050, o en el momento que esto se implemente, tendrían que mmm, responsabilizarse más de las, de las decisiones y de lo que nos ocurre, ¿no?
1: Entonces, en un sistema sí, donde, digamos, se, se hubiera expandido el sorteo cívico, esto quiere decir que a cada persona nos tocaría cada... No sé, habría que hacer cálculos de ver a cuántos cuántos... Tiempo nos tendría que tocar para que todos pasáramos por el sistema político y todos en algún momento de nuestra vida estuviéramos ahí pues, trabajando en ello. Podría ser que nos tocara tres veces en la vida estar trabajando eh, seis meses en ello. No lo sé, esto habría que, habría que calcularlo. Eh, pero eso quiere decir que, efectivamente, digamos que todas las decisiones de políticas públicas no se tomarían desde pues, eh, un pequeño núcleo, que es el caso ahora, sino que se tomarían desde un número mucho más amplio de la, de la población y también eh, unos recorridos mucho más amplios de, de personas, quiero decir, personas mucho más diversas, ¿no? Sabemos ahora mismo que las personas que ejercen eh, cargos políticos y eh, que, por otro lado, hacen un trabajo muy difícil y muy que les exige muchísimo, ¿no? Estas personas esas personas elegidas por sorteo tendrían unas trayectorias de vida mucho más diversas, ¿no? En este caso, lo que nos interesa también eh, mediante el sorteo es eh, tener experiencias de vida mucho más amplias, que hace que, que esas decisiones, cuando se toman desde posiciones digamos privilegiadas, como pueden ser las nuestras, siempre um, se toman de cierta manera. Si en esta toma de decisiones incluimos a personas con menos recursos o menos estudios, otro tipo de trayectorias, pues probablemente esas decisiones también se tomarán de, de otra manera.
0: Entiendo que en ese futuro no existirán partidos políticos.
1: No lo sabemos. Es, si es un sistema mixto con personas con cargos políticos y cargos elegidos por sorteo, pues podrían seguir existiendo los partidos políticos. También lo que podría pasar es que en un sistema donde solo hubiera personas elegidas por sorteo, los partidos políticos tuvieran otra función. O sea, no tendrían, digamos, la función de, de ejercer el poder, en este caso, sino que tendrían la función de fomentar el debate y, de la misma manera que lo hacen ahora, defender algunas ideas. ...yo creo que seguirían existiendo organizaciones políticas... ...pero con una función diferente.
0: ¿Y te parece que en ese futuro la ciudadanía podría votar todo?
1: Aquí hay varias cosas. Eh, primero, se tenía que ver quién decide la agenda. Se podía pensar que unas asambleas ciudadanas... solo se dedicarían a establecer la agenda. Por ejemplo, poner en la agenda qué sistema político queremos... ...si queremos una monarquía, una república o lo que sea. Y luego eh, podría haber otra asamblea ciudadana... ...que eh, una vez elaborada esta pregunta dedicada a responder de, manera, de la manera más deliberativa posible y eh, ofrecer, digamos, esa respuesta al conjunto de la sociedad. Pues podríamos pensar también que otro mecanismo que podría reforzar este, este mecanismo deliberativo podría ser un referéndum, como hicieron. En Irlanda, sobre la cuestión del aborto, una asamblea ciudadana primero miró la cuestión del aborto, que estaba totalmente bloqueada a nivel político. Dijo que pensaba que había que liberalizar el aborto y luego esta decisión fue a referéndum y fue la, la sociedad irlandesa en su conjunto quien la avaló. Entonces, podemos pensar mecanismos así eh, en el futuro. No podemos pensar que un solo mecanismo va, va a permitir tomar todas las decisiones y eh, resolver todos los problemas sino que tenemos que pensar como en un, en un conjunto de mecanismos que se complementan entre sí, pero donde realmente esas asambleas ciudadanas podrían ser el corazón de, del sistema.
0: ¿Y será obligatorio votar?
1: En el caso de una sociedad basada en el socio cívico, no hay voto, realmente no hay elecciones, las elecciones desaparecen. El libro de David Van Reybroek, Contra de las elecciones, que, que es un, un título un poco provocador. Nos llegarían cartas al, a casa, o bueno, en el 2050, no sé cómo nos llegaron los mensajes, pero bueno, digamos que nos, nos llegarían invitaciones a formar parte de una asamblea ciudadana eh, y luego en, en base a las personas que se han eh, apuntado, o también podría ser un sistema obligatorio, eso todavía no lo sabemos. Es decir, conformaría una muestra descriptiva de la sociedad, porque todas las asambleas ciudadanas, lo que no he dicho todavía, que conforman una muestra descriptiva de la sociedad, es decir, se suelen usar cinco criterios, la edad, el sexo, la localización, el nivel educativo y una, una cuestión, digamos, actitudinal respecto a la, a la pregunta a la cual van a, a responder. Y son mini públicos, son mini en la Asamblea Ciudadana que tenemos ahora en Guipúzcoa, son, eh, personas, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, eh, representan a, a todas las comarcas de Guipúzcoa, tenemos todas las edades en función, digamos, en proporción a las edades que existen ya en Guipúzcoa. Etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí un mini guipúzcoa, digamos, que son las que están ahora mismo respondiendo a una pregunta hecha por la institución, que es cómo garantizar la actividad agraria eh, para hacer frente al cambio climático. Entonces ahora mismo cómo funcionan esas asambleas es que responden a preguntas hechas desde la institución en el 2050, probablemente como dije antes podríamos imaginar que algunas asambleas eh, establecerían la agenda, es decir, dirían a, a qué preguntas que tenemos que responder y cuáles son las cuestiones importantes ahora mismo, y otras asambleas responderían a esas preguntas. Bueno, uno de los, de los organismos institucionalizados eh, basado en el sorteo que existe ahora mismo en una región de Bélgica funciona con este modelo, primero una asamblea define sobre qué quién trabajar y luego digamos, transmite esta pregunta a otra asamblea que responde a ella. Y entonces la, la primera, el primer tema que fijaron o que eh, decidieron fue cómo mejorar eh, las condiciones de trabajo de las personas sanitarias. Y eso fue, fue como cuatro meses antes de la pandemia, cuando nadie sabía nada de la pandemia. Es decir, que ahí también vemos que son asambleas conectadas con las preocupaciones de la ciudadanía y conectadas con problemas muy reales. ¿no?
0: El objetivo al final será que la ciudadanía tenga poder de decisión sobre la sociedad en la que quiere vivir.
1: Efectivamente, que tenga poder de decisión y que confíe en estos mecanismos. Es decir, en el futuro, si fuéramos hacia esos mecanismos deliberativos, esos mecanismos con personas elegidas por sorteo, son mecanismos que tendrían que ser aceptados por el conjunto de la, de la sociedad. Y nosotros, todos nosotras, todos nosotras deberíamos de confiar en que las decisiones que se toman desde esas asambleas son buenas e incluso son mejores que las que se toman en el sistema actual.
0: Arantxa Mendierat, Benetan Milesker zure parte
1: hartzeagatik gaur. goizalde, Dirección, edición, guionización, producción, Goizalde Landabaso. Coordinación Ane Barrategui Locución, Loreto Larumbe y Roberto Mosso. Selección musical Sara Alonso. Redes sociales Hágase la luz. Participantes Anea Barrategui, Goyaz Oyar Chaval, Xavier Landavidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arancha Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibaizabaleta, Zabaleta, Oiane Fernández de Retana, Maggi Teixeiro, Johnny
0: Ardaiz, Beñat Tirasuegui y Elizabeth Roselló.
1: EH2050